0: Bienvenido al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Monte. Sabemos que será de bendición para tu vida. Sabemos inclusive que la Navidad no fue el 25 de diciembre. Pero la, el motivo para celebrarlo es desde la eternidad hasta la eternidad. Así es que podemos celebrar Navidad todos los días de nuestra vida. Amén. Y este año ha sido un año extraordinario. Ya pudimos experimentar el paso de la pandemia, ya hemos podido experimentar mucho de lo que el Señor está restaurando aquí en la congregación. Uh, como pastores hemos estado... Uh, teniendo la evidencia clara de que los aspectos doctrinales que... Bueno, la Iglesia Evangélica San Pablo cada vez están siendo expuestos con mayor claridad y definición. Y tenemos que estar recordando, estar repasando, estar uh, afianzando todo lo que hemos aprendido en este año y quiero exhortarles a que si alguno de ustedes no está en grupo de hogar por favor busque en donde cerca de su casa pueda haber uno o si quiere usted en su casa podemos establecer uno es muy importante que tengamos en cuenta que la formación del de creyente no nada más es lo que sucede en domingo en la mañana. Es lo que sucede momento tras momento. Es lo que se afianza a nivel de escuela dominical, se afianza en los grupos de hogar, se afianza en los diferentes ministerios. Y por eso la iglesia no se limita a tener solamente una reunión por semana. Es nuestra relación con Dios es diaria. Y constante y continua. Y esa debe ser nuestra posición, porque el efecto de lo que Jesús vino a hacer y para lo cual vino a nacer, se llevó a cabo a su debido tiempo y hoy nosotros disfrutamos el resultado de lo que Él vino a llevar a cabo. Y afianzalo en tu corazón. Afírmalo en tus convicciones. Que ese sea el determinante de la calidad de vida que tú llevas a cabo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿De acuerdo? Somos embajadores del cielo aquí. Y como embajadores tenemos que respetar nuestro hogar de donde somos embajadores. Y por eso el Señor nos indica qué, cómo y cuándo. Y de vez en cuando también nos dice que no. ¿Verdad? Entonces tenemos que estar atentos a la dirección del Espíritu Santo. Y, y tenemos que entender que la palabra de Dios es el fundamento más accesible al cual tenemos en nuestras manos, en nuestros teléfonos, en nuestros iPads, en donde la tengan. Pero ahí está la palabra de Dios. Y comienza diciendo... Vamos a, a ver la, la anterior, ¿cómo está? No, ¿La que sigue? Es Homero. Juan 12. Escogí un, un pasaje que no es tradicionalmente de Navidad, ¿sí? Y lo hice a propósito, porque quiero que enfaticemos el hecho del propósito de la Navidad... No fue nada más llegada para que los ángeles le aplaudieran. El propósito de la Navidad, el hecho de que nació habiendo sido concebido por el Espíritu Santo, habiendo tomado un cuerpo humano sin dejar de ser Dios mismo para cumplir el propósito de nuestra redención. Todo lo que sucedió en la Navidad es para que pudiera pasar lo que sucedió en lo que llamamos Viernes Santo, cuando el Señor fue crucificado, cuando el Señor derramó su sangre y finalmente cuando al siguiente domingo resucita triunfante y finalmente al cielo, asciende al cielo donde está intercediendo por nosotros leamos y va a ser muy largo el pasaje así es que lo vamos a leer rápidamente dice Jesús le respondió diciendo ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado de cierto de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere queda solo pero si muere Lleva mucho fruto. Tú y yo somos parte de ese fruto. ¿Lo crees? ¿Lo reconoces? ¿Lo aplaudes? Es algo que aunque aparentemente se relata como una tragedia para nosotros como creyentes, fue el éxito máximo logrado para nuestro bienestar, para nuestra vida. Así es que la cruz de Cristo no es una tragedia, es un triunfo. Amén. Es algo que produjo en nosotros lo que nada más, ninguno más pudiera haber logrado. Precisamente Jesús nace tomando un cuerpo humano para crecer y desarrollarse con la condición de poder, en el momento dado, tener sangre para derramar. Dios, como Espíritu, no tiene sangre y por eso tomó un cuerpo humano para que con su sangre, única que pudiera ser lo suficientemente limpia para la expiación del pecado de toda la humanidad y por eso nació por eso creció por eso tuvo su ministerio por eso predicaba por eso andaba por todos lados hasta que llegó el momento en donde fue entregado para ser crucificado y ahí en la cruz derramó su sangre Sangre eficaz y suficiente para el perdón del pecado de toda la humanidad. Di conmigo, toda humanidad. La sangre de Jesús fue eficaz para el perdón del pecado de toda la humanidad. Y quiero decirte una cosa. El infierno no fue creado para un ser humano. Allá se van los que escogen no creer en ese sacrificio efectivo y suficiente. Porque dice la palabra, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ya, tú y yo como creyentes, estamos precisamente disfrutando vida eterna. No me voy a meter mucho en analizar lo que es el concepto de la eternidad, pero yo pudiera pensar que inclusive la eternidad, como no tiene principio ni fin, tú y yo ya estamos allá en la presencia de Dios. Cumpliendo por mientras tanto el propósito por el cual nos tiene vivos, pero una vez cumplido el propósito, ese es nuestro destino esa es nuestra salvación nuestra vida eterna y luego sigue el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará si alguno me sirve sígueme y donde yo estuviera allí también estará mi servidor y si alguno me sirviere mi padre le honrará ahora está turbada mi alma y fíjense en su humanidad el señor jesús sabía perfectamente lo que le esperaba en su humanidad sabía lo que iba a sufrir horas después y aquí está diciendo está turbada mi alma ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esta he llegado a esta hora. Sabía perfectamente el propósito de su venida. Sabía de antemano lo que iba a sufrir, lo que iba a derramar. Sabía también lo que iba a lograr. Y gracias a lo que logró, tú y yo podemos estar aquí confiados de ser partícipes de su vida, de su vida eterna. Amén. Dale un aplauso al Señor. Luego sigue el pasaje. Adelante diciendo, Padre glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. El padre estaba anunciando que lo que iba a llevar a cabo Jesús en la cruz glorificaría el nombre de Dios. Cumpliría su propósito, le daría satisfacción al amor que él tiene por toda la creación y por la humanidad en particular. El amor que Él tiene por ti, el amor que tiene por mí. Amén. No, no hay límites al amor de Dios, no hay límites a su paciencia, a su gracia, a su misericordia. Y continuamente como creyentes disfrutamos de su amor, de su gracia, de su misericordia. Y podemos vivir así, continuamente agradecidos. Amén. Y luego sigue diciendo, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. No te dejes engañar. El diablo ya no tiene ningún poder contigo. Tú escoges si le haces caso o no, pero él no te puede obligar a hacerle caso. Entonces disfruta tu libertad. Disfruta no con un libertinaje, sino con una libertad que te mantendrá en una comunión perfecta con el Señor. Y un gozo activo dentro de tu vida que no depende de las circunstancias, no depende de lo que sucede o no suceda, porque depende del fruto del Espíritu Santo en ti. El gozo es parte del fruto del Espíritu Santo en ti, como es la fe, como es el amor, como es todo lo que ya conocemos el fruto del Espíritu Santo, disfrútalo, vive en él, búscalo, desarrollalo, descúbrelo en lo que dice la palabra de Dios y deleítate continuamente en él, porque el enemigo de tu vida ya ha sido echado fuera. Amén. Y voy a enfocar en cuatro puntos, que creo que son importantes recordar en este momento. En primer lugar, la obediencia. En su humanidad, porque tenía libre albedrío, como tú y yo tenemos libre albedrío, en su humanidad, pudiera en este momento, sabiendo de lo que le esperaba, haber decidido, no voy a hacer caso. Pero la obediencia del Señor Jesucristo. Y alguien me pudiera decir, es que no tenía de dónde escoger. Sí, en su humanidad, en su libre albedrío, podría haber dicho, no, pero él obedeció. Y gracias a su obediencia, nosotros, tú y yo estamos aquí. Amén. Él sabía porque estaba siendo enviado y sabía que la gloria de Dios iba a ser manifiesta en su sacrificio. Y sigue, hoy en día, siendo manifiesta. Gracias a su obediencia. Amén. El que sigue. Hay un pasaje ahí en Lucas que dice, Y lo bendijo Simeón y dijo a su madre María, He aquí está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. O sea, aún María ya estaba siendo informada del propósito por el cual Jesús iba a llegar a la cruz. Y por eso... Eran unos cuantos, incluyendo María, que estaban ahí presenciando el sacrificio. Y yo, las películas que ponen eso en las pantallas, siempre la ponen llorando y siempre la ponen uh, como una gran tragedia. Pero yo siento que ella también tenía la satisfacción de ver que finalmente se cumplía propósito por el cual ella había dado a luz. Seguramente le doy la muerte de su hijo, pero la gloria de Dios para ella y para cada creyente es más importante que las circunstancias. Amén. porque le sigue diciendo Simeón y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones la muerte de Jesús el derramamiento de su sangre cuando se confronta a la persona con esta realidad la tiene que llevar a tomar una decisión también si obedece o no obedece, si se somete o no se somete a este plan eterno de Dios. Y lee conmigo, cuando se preguntan acerca de la hora del cumplimiento, varias veces el Señor les dijo, no, todavía no ha llegado la hora. Le volvían a preguntar y volvía a decir, todavía no ha llegado la hora. Pero en este momento que estamos viendo, en lo que leímos anteriormente, en el versículo 23, declara que ya el plan eterno de Dios se cumplía. Dice, ahora ha llegado la hora para lo cual es esta hora. Y se cumple, se lleva a cabo en la cruz. ¿Lo entendemos perfectamente? Yo creo que no. No podemos realmente comprender con certeza y seguridad la magnitud del amor de Dios. Pero ¿sabes que Dios te ama? ¿Sabes que recibes toda la bendición, toda la gracia, todo el, todo el amor de Dios continuamente como creyente? Lo recibimos. Y tenemos que aprender a disfrutarlo, a tener esta vida con un... Lo voy a decir, aunque me critican, de que luego tengo una un punto de vista muy trágico y que estoy viendo eh, que me voy a morir. Claro que me voy a morir algún día, pero voy a pasar la eternidad con Dios. Y quiero decirte tú también... Como creyente, allá vamos a estar en el final desenlace del plan eterno de Dios. Tú y yo, ahí vamos a estar, con todos los seres amados que se nos han adelantado, que hayan sido verdaderos creyentes y habiendo entregado su vida al Señor. Amén. Dale un aplauso al Señor. Entendamos que siendo Dios bien sabía lo que lo esperaba y aún así fue obediente hasta la muerte y también sabía que no terminaría allí. Sabía perfectamente que al tercer día iba a resucitar. Sabía perfectamente que en el momento necesario de la ascensión ascendería a la presencia de Dios. Y sabía perfectamente que unos diez días después enviaría a su Espíritu Santo para residir en cada uno de nosotros como creyentes. Él sabía. Porque Dios es omnisciente y Jesús es Dios omnisciente. Y lo llevó a la obediencia para ver posible que tú y yo hoy estuviéramos aquí Amén. es extraordinario y esto llegó a, a cumplir el propósito de Dios y esto es lo que significa la glorificación de Dios porque no fue desobediente porque llevó a cabo el propósito de su venida porque glorifica a Dios en ese sentido de que después resucitó y después ascendió y hoy está sentado a la gloria, en la gloria, en la presencia del Padre. Amén. Y ahí está intercediendo por ti y por mí y por cada creyente que haya decidido entregar su vida a él para que las circunstancias y las decisiones tomadas en este mundo no tengan una trascendencia eterna sino que estemos seguros de nuestra salvación y de nuestra vida eterna en su presencia disfrutémosla entendámosla hasta donde sea posible para que el Señor así se ha glorificado. Sabía que esto produciría en nosotros la salvación y que la salvación sería la vida eterna al creyente. Sigue. En Colosenses 2, del 13 al 15 dice así, Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio ¿qué? Vida, juntamente con, con Él, perdonándoos todos los pecados. No has cometido ni cometerás un solo pecado que no en su amor, en su misericordia, en su gracia, no haya sido ya perdonado. ¿Sí? Seguimos. Anulando el acta de los decretos que había, ¿contra quienes, Contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del en medio y clavándola, ¿en dónde? En la cruz. Desde entonces sucedió. Tu destino, porque él sabía que tú algún día dirías que sí, que tú algún día decidirías aceptarlo como tu salvador. Y ya desde entonces tus nombres están escritos en la gloria. Desde la cruz, cuando las actas que nos eran contrarias fueron anuladas. Amén. ¿lo crees? ¿lo aceptas? dale un aplauso al Señor y el cuarto punto es el juicio tristemente sabemos el destino del enemigo de Dios para eso fue creado el infierno. Porque desde que él y sus ángeles decidieron rebelarse en contra de Dios, su destino ya estaba determinado en el infierno. Y dice y, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos con, con cuando donde en la cruz desde entonces fue derrotado y por eso no tienes por qué hacerle caso en ningún momento la que sigue también con su obediencia traerá, traería el juicio necesario y el enemigo quedaría totalmente vencido ¿lo crees? él ya no tiene poder sobre ti él ya no tiene por qué llevarte a hacerle caso en ninguna de sus hazañas, que quiera engañarte, que quiera confundirte, que quiera desviar de la vida de santidad que Dios tiene preparada por ti. Y por eso, sabiendo que estos cuatro puntos ya son una realidad, podemos esta Navidad celebrar el cumplimiento del plan eterno de Dios y es por eso que nosotros participamos de la comunión la comunión es la que nos recuerda lo que él vino a hacer nos recuerda de su obediencia, nos recuerda de su sacrificio, de lo que tuvo que sufrir. Nos recuerda de que allí derramó sangre, que era la única sangre a través de la cual el pecado de la humanidad pudiera ser borrado. es a través de la comunión entonces que tenemos la posibilidad gracias, de estar continuamente recordando la efectividad y suficiencia de su sacrificio. Están los elementos delante de ustedes, así es que pasen y tomen de ellos, si alguien no puede pasar, le pueden llevar los elementos ahí a su lugar, para que nadie se sienta excluido de esta bendición. Amor tan inmenso Que diste tu vida Por el pecado En tanto recibes La ofrenda humilde La ofrenda humilde Señor Jesucristo En mi corazón Señor Jesucristo en mi corazón sé que todos hemos entregado nuestro corazón al Señor en el momento que le recibimos como Señor y Salvador pero reafirmemos esta relación y aprovechemos de participar del pan que representa su cuerpo clavado ahí en la cruz y confirmemos la entrega de nuestra vida de nuestro corazón a él comamos y seamos agradecidos y el juguito Representa la sangre que ella derramó, la sangre eficaz para el perdón de tus pecados y los míos. Y podemos vivir con la seguridad de vida eterna, gracias al derramamiento de su sangre. Tomemos y seamos agradecidos. que comemos este pan y tomamos de esta copa anunciamos que un día tú vas a regresar triunfante para poner fin a este tiempo para establecer la presencia de tu iglesia contigo en toda la eternidad te damos gracias y vivimos así agradecidos continuamente traemos delante de ti también las peticiones que hay en esta cajita que han estado depositando tú las conoces señor tú sabes perfectamente la respuesta a cada una de estas peticiones y a su tiempo Señor tú la vas a dar y la vas a manifestar también por eso vivimos agradecidos sabiendo que tú no ignoras ni dejas por ignorado las necesidades de tu cuerpo te traemos delante de ti Señor a la iglesia a la Iglesia Evangélica San Pablo que ahora se le acerca un nuevo año para que allí también cumplas tus propósitos en cada uno de nosotros y en tu iglesia habiéndole establecido en este lugar como testimonio público de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia y ahora Señor despídenos Llévanos a nuestros hogares a acabar de celebrar este extraordinario día y que podamos allí dar testimonio de lo que tú has producido en nuestra vida. A ti la honra y la gloria todos los siglos. Llévanos pues en paz con tu presencia en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo